0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Campers Börse. Schön, dass Sie heute natürlich wieder dabei sind. DAX ist ein bisschen freundlicher. Gut, nach den vergangenen Tagen ist das auch nicht schwer. Ein halbes Prozent hat er uns gegeben und ein halbes Prozent nehme ich auch mit. DAX gestern nicht gut, US-Börsen nicht gut, Asien heute Morgen auch um den Nullpunkt. Irgendwo so, ja, dahin geplätschert. Der Markt weiß nicht wirklich, wo er hin soll. Ja, der große Verlierer im DAX ist heute leider Bayer. Ich habe in den letzten Tagen oft über das Unternehmen gesprochen. Es gab ja auch viel Neues. Gestern Abend habe ich mir dann gedacht, oh, eine super Meldung. Man wollte nämlich bei Bayer Stellen abbauen. Gut, so eine super Meldung ist es jetzt für die Leute natürlich nicht. Das sollten Sie jetzt nicht falsch verstehen. Aber das ist natürlich immer eine gute Nachricht, dass man sich umstrukturieren will, dass man endlich die eigenen Probleme in die Hand nehmen will. Und dann ab heute um die Mittagszeit ist die Aktie dann ordentlich abgerutscht. Laut Kreisen wendet sich Bayer wohl nämlich von einer Aufspaltung des Unternehmens ab. Im vergangenen Quartal haben immer wieder Marktteilnehmer eine Zerlegung des Bayern-Konzerns ins Spiel gebracht, um potenzielle verborgene Werte zu heben. Derzeit ist das Unternehmen nämlich in drei Divisionen aufgeteilt. Wir haben einmal Consumer Health, wir haben Pharma und wir haben Crop Science. Pharma ist natürlich das, was uns in den letzten Wochen ein bisschen Probleme bereitet hat. Sie erinnern sich, die Studie zum Medikament zum Blutverdünner äh, bzw. zum Blutgerinnungsmedikament ist ja leider nicht gut gelaufen. Dann, wir hatten das neue Medikament für die Wechseljahre, ist dann gut gelaufen. Trotzdem nicht so viel Umsatz, also diese, die 5 Milliarden Euro Umsatz, die durch den Blutverdünner prognostiziert wurden, kann man dadurch zwar nicht einnehmen, aber immerhin mal wieder eine Milliarde Umsatz haben oder nicht, ist natürlich so die Sache. Dann sollte man sich auf jeden Fall für Bayern nochmal einen Termin vormerken. Und zwar am 5. März will der Bayer-Chef Bill Anderson den Bayer-Konzern wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückführen, wird dann nämlich am 5. März Kapitalmarkt von Bayer wird dann halt bekannt gegeben, wo in welche Richtung was gehen soll, ob der Konzern sich jetzt aufteilt oder nicht. Vielleicht hören wir das, oder werden wir das schon in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht irgendwie mitbekommen. Ich hoffe mal ja, damit wir oder damit die Anleger endlich mal überhaupt wissen, wo soll es jetzt hingehen. ja? Ich hatte gerade noch mal geschaut, seitdem Bayer vor ein paar Wochen so abgeschmiert ist, hatte die Aktie ja bis vor ein paar Tagen oder bis vor einer Woche eigentlich sind wir ja gut gelaufen. Wir hatten da fast an die 20% wieder gemacht. Da dachte man, okay, der Abverkauf, der war übertrieben. Es geht langsam aber stetig und ja, bei den deutschen Unternehmen dauert es ja eh so ein bisschen, bisschen länger, die deutschen Anleger sind eher so ein bisschen, ja, bisschen zurückhaltender, es geht wieder nach oben, zack und heute haben wir dann wieder ordentlich verloren, mal gucken, ob sich die Aktie jetzt aber einigermaßen halten kann, ja, einen ordentlichen Crash gab es auch bei Plug Power, denn es gab wieder leider schlechte Nachrichten in der Wasserstoffbranche. Branche, seit Jahresstart ist die Aktie vom US-Unternehmen um satte 50 Prozent, oder wir haben schon knapp über 50 sogar verloren. Wir sind von 4,30 sind wir 1. Januar gestartet, aktuell auf 2,09 Dollar runter. Es ist nämlich ein Aktienverkauf geplant, damit will man ungefähr eine Milliarde Euro Euro, eine Milliarde Dollar will man damit einnehmen, wie aus einer SEC-Einreichung von Pluckbauer hervorgeht. Ein entsprechender Marktvertrag sei mit dem Finanzdienstleister B. Rayleigh geschlossen worden. Mit der Maßnahme, die dann nicht noch näher begründet wurde, will sich das Unternehmen natürlich frisches Geld verschaffen. Der Schritt dürfte auch durch die Mauerauftragslage legitimiert werden, denn seit geraumer Zeit kann Pluckbauer hier keine wirklichen Neuigkeiten vermelden. Wir wissen natürlich, die Gesamtstimmung in der Wasserstoffbranche ist aktuell dunkel. Auch der Konkurrent Nel Tiefster Stand seit 2020, hat es vor einer Woche erzählt. Seit Januar, also seit 1. Januar schon 23 wieder in diesem Jahr verloren. Und wir erinnern uns natürlich auch an den IPO von ThyssenKrupp Nucera, die ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres an der Frankfurter Börse ihr Debüt gefeiert haben mit 22,40 Euro. Meiner Meinung nach war der IPO-Preis, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind wir da. Seit Beginn IPO minus 35 Prozent. Heißt also Wasserstoffbranche, Branche. man sollte vorsichtig sein, man sollte drauf schauen. Vielleicht, wenn wir da, wenn die Politik da nochmal was dreht, vielleicht kann man da in diese negativen Unternehmen nochmal investieren. Aber man sollte aktuell absolut auf Abstand bleiben. Passen Sie da wirklich auf. Das war's von mir. Jetzt geht's weiter mit dem Interview. Viel Spaß damit. Ja, jetzt geht's weiter mit meinem Interviewgast, Maximilian Völker. Schön, dass du da bist. Hallo, Erik. Ja, wir hatten ja in den letzten Wochen öfters mal über Siemens Energy gesprochen. Es ist nicht gut gelaufen, aber heute wir sprechen wir über Siemens Energy, wir sprechen über Nordex und wir sprechen über Vestas. Sie haben alle drei was gemeinsam und zwar, sie produzieren Windkraftanlagen bzw. sind in der Produktion tätig. Ähm, ein weiteres schwieriges Jahr liegt hinter den Aktien der Windturbinenbauer, doch es gibt Anzeichen der Besserung, habe ich gelesen bei uns als Überschrift. Was sagst du dazu, wie es waren die Punkte, die der Branche im letzten Jahr zugesetzt haben?
1: Ja, also allgemein hat man ja gesehen, das gesamte Jahr 2023 war für grüne Aktien allgemein sehr schwierig. Windaktien, Solaraktien, das, die standen allesamt unter Druck. Und hier machten sich natürlich vor allem die gestiegenen Zinsen bemerkbar. Die Turbinenbauer wie jetzt eben Nordex, Vestas, Siemens Energy hatten zum einen mit den steigenden Kosten rund um den Bereich Rohstoffe, mit der Inflation zu kämpfen. Sie haben ohnehin seit Jahren schon schwächere Margen oder kaum Margen. Margen da und jetzt angesichts dieser steigenden Kosten ist die Profitabilität noch einmal gesunken. Hinzu kommt, dass auch viele neue Windprojekte weniger abgearbeitet werden können oder nicht profitabel abgearbeitet werden können, da die Kosten eben explodieren. Das drückt auch auf die Nachfrage, das schürt die Sorgen, dass die Nachfrage eben nicht so stark wächst wie. Ursprünglich erwartet, aber jetzt in den vergangenen Wochen hat man eben gesehen, dass die Auftragslage weiter gut bleibt. Gerade Vestas und Nordex haben viele neue Aufträge vermeldet in den letzten Wochen des Jahres 2023 und das waren eben diese Anzeichen der Besserung. Aber es gibt jetzt auch schon wieder ein aber, denn jetzt hat man ja gesehen, die Zinshoffnung der Anleger geht etwas zurück und das setzt den Aktien wieder zu, denn wie wir gerade oder wie ich bereits ausgeführt habe, Windaktien sind sehr zinssensitiv, zins da das Geschäft eben sehr kapitalintensiv ist. Ja, es geht ja nicht direkt um Siemens Energy, sondern um Siemens Gamesa. Ich war vor zwei Wochen
0: über Weihnachten war ich in Spanien, da bin ich einmal äh, in Madrid über die Autobahn gefahren, ich habe nach rechts geschaut und ich habe Siemens Gamesa ähm, gesehen. Wenn ich investiert wäre, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich mal abgebrochen, bogen und hätte da mal ein Wörtchen mit den Leuten geredet. Ähm, Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Wir haben ja, wie gesagt, schon mehrmals über Siemens Energy gesprochen. Bislang gab es ja keinen großen Lichtblick. Man hat natürlich die Bürgschaft vom Bund bekommen und natürlich auch nochmal von der Mutter oder von der ehemaligen Mutter Siemens. Dann gab es noch Ganz gute, äh, äh, ganz gute Prognose für 2024. Oktober wollte man ja eigentlich zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen schreiben. Man hat da glaube ich einen Umsatz von, wenn es gut läuft, eine Milliarde, dann endlich mal wieder prognostiziert. gibt's jetzt bis dahin oder seitdem wir darüber gesprochen haben, gibt's es jetzt bei Siemens mal Energy irgendwie was Neues, irgendeinen Lichtblick, wo man sich wenigstens als Anleger so ein bisschen dran halten kann?
1: Ja, in den vergangenen Wochen hat sich die Nachrichtenlage bei Siemens Energy oder jetzt eben auch bezogen auf Siemens Gamesa ja sehr beruhigt, nachdem im vergangenen Jahr, das vergangene Jahr kann man ja durchaus als Horrorjahr für den Konzern bezeichnen, viele hausgemachte Probleme haben zugesetzt und jetzt hat sich das Ganze etwas beruhigt nach den Bürgschaften des Staates, aber man muss auch ganz klar sagen, eine klare Lösung für diese hausgemachten Probleme hat Siemens Energy oder Siemens Gamesa immer noch nicht vorgestellt. Also man arbeitet schon daran natürlich zum zum einen diese Fehler bei den Onshore-Turbinen zu beheben und andererseits auch den Hochlauf der Fertigung bei den Offshore-Turbinen voranzutreiben. Aber es fehlt nach wie vor diese klare Strategie, wie es besser werden sollte. Man stellt zwar jetzt bessere Geschäfte wieder in Aussicht, aber nach wie vor werden einige Turbinen, die eben fehleranfällig waren, aktuell gar nicht verkauft. Also hier ist Siemens Gamesa in diesen Bereichen derzeit gar nicht am Markt, kann auch von der bereits erwähnten guten Auftragslage nicht profitieren. Von daher wir sehen da schon nach wie vor sehr Viele Fragezeichen und hier bleibt schon noch viel Arbeit und hier muss das Management schon erstmal noch klare Strategien und klare Anhaltspunkte liefern, um sich wirklich wieder Vertrauen bei den Anlegern zu verdienen. Denn wie du bereits gesagt hast, Siemens hat ja damals Gamesa aus Spanien übernommen und seitdem gab es ja immer wieder hausgemachte Probleme. 2023 war hier kein Einzelfall, von daher viele Fragezeichen.
0: Ja, du hast quasi meine nächste Frage schon zum Teil beantwortet. Die, die einigen Turbinen werden überhaupt nicht mehr verkauft, dass es da Probleme gibt. Alle drei Nordex, Wester, Siemens Energy bzw. Siemens Gamesa produzieren alle Windkraftanlagen. Sie sind alle im gleichen Markt ja, tätig bzw. verkaufen alle im gleichen Markt. Dann wäre jetzt eigentlich die Frage gewesen, wie kann das sein, dass sie dann wirklich, ja, beim einen Unternehmen läuft es gut, wir haben eine gute Auftragslage, aber bei dem anderen, hm. Läuft es dann wie gesagt wie bei Siemens Gamesa halt nicht so gut? Gibt es da noch andere Gründe oder ist es wirklich bei Gamesa nur das Qualitätsproblem, dass wir da nicht verkaufen können einfach?
1: Ja, also es ist natürlich so grundsätzlich, Vestas hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie auf der breiten Front profitabler sind als die Wettbewerber. Da spielen natürlich auch Skaleneffekte eine Rolle. Vestas ist der Marktführer, kann, produziert einfach mehr, ist im Onshore- und Offshore-Bereich stark aufgestellt, hat hier eben bessere Margen. Bei Nordex war das. Zum Beispiel lange ein Problem. Erst mit der neuen Turbinengeneration Delta 4000 wurden jetzt die Margen etwas verbessert. Der Konzern konzentriert sich jetzt auch auf höhere durchschnittliche Verkaufspreise, um eben profitabler zu werden. Das soll sich jetzt in den Zahlen widerspiegeln. Die mittelfristigen Margenziele sind ambitioniert, aber Nordex muss natürlich erstmal liefern. Nordex hat es eben in der Vergangenheit nicht geschafft, diese besseren Margen zu erzielen. Das wird sich jetzt mit den kommenden Quartalszahlen zeigen, ob hier die Wende gelingt. Und wie gesagt, bei Siemens Gamesa muss man schon sagen, sind es einfach hausgemachte Probleme. Und solange die nicht in den Griff bekommen werden, kann man hier den Vergleich zu den Wettbewerbern einfach schwierig ziehen, da das Ganze, wie, du, wie wir bereits gesagt haben, eben wenn du gar nichts am Markt verkaufst in gewissen Segmenten, kannst du nämlich auch dich schwer vergleichen natürlich. mit den Wettbewerbern. Natürlich.
0: Dann nochmal in Bezug im äh, Zukunft anstehende Marktereignisse. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben bald Quartalzahlen, das heißt, da warten wir natürlich alle sehr gespannt drauf. Dann gibt es auch nochmal einen Überblick über den Gesamtmarkt. Generell Stichwort Windtechnologie, Stichwort Energiewende, die wir jetzt in Europa haben und gerade auch in Deutschland vorantreiben wollen, wie die Energiewende... Oder profitiert man da so stark wirklich von der Energiewende, dass das noch weiterhin gefördert wird, dass man sich da quasi also als Anleger bzw. auch dass die Unternehmen sich darauf verlassen können, das läuft weiter, oder ist man da jetzt sag ich mal so langsam auf sich alleine gestellt?
1: Ja, zunächst einmal zum Thema Quartalszahlen, wie, wie bereits gesagt, das steht absolut im Mittelpunkt, denn hier müssen die Konzerne jetzt zeigen, dass sie mit diesen veränderten Marktbedingungen, mit Inflation, Zinsentwicklung zurechtkommen und dass der Trend, der auch von Analysten erwartet wird, dass die Margen besser werden, dass der eben intakt ist. Deswegen hier die anständigen Quartalszahlen schon sehr wichtig, um eben bei der Branche wieder für steigende Kurse zu sorgen. Gerade Nordex hat sich ja das Chartbild zuletzt sehr eingetrübt. Nur gute Quartalszahlen können hier Abhilfe schaffen. Und zum anderen das Thema allgemein. Wir glauben schon, dass der Ausbau der Windenergie auch in den kommenden Jahren stark gefördert wird. Hier ist in vielen Ländern macht sich bemerkbar, dass das eben trotzdem weiter vorangetrieben wird, auch wenn vielleicht vereinzelte Fördermaßnahmen nicht so umgesetzt werden. Wie erhofft, dass vielleicht einzelne Projekte im Offshore-Bereich etwa in den USA storniert wurden, aber auf breiter Front wird das Ganze schon weiter ausgebaut. Die vollen Auftragsbücher der Turbinenbauer sprechen hier für sich. Selbst wenn hier einzelne Bereiche storniert werden, ist die Nachfrage nach wie vor sehr groß. Also von dieser Seite sehen wir hier weniger Gefahr. Das große Problem bleibt einfach bei den Turbinenbauern, die Profitabilität nicht die Auftragslage.
0: Ja, das hört sich natürlich gut an. Die Anleger werden sich freuen. Das spiegelt auch quasi das wieder, was wir, oder worüber wir schon in den letzten Monaten gesprochen haben. Siemens Energy hat einfach nur Qualitätsprobleme bzw. Mesa, aber die Bücher sind voll. Deswegen hatte man ja auch, sage ich jetzt mal, diese Bürgschaft überhaupt bekommen, weil man ja gesehen hat, die können produzieren, wenn sie es qualitativ hinbekommen würden. Dann, wir haben Vestas, wir haben Nordex, wir haben Siemens Energy. Wenn man in diese Branche jetzt aktuell investieren will, sollte man es überhaupt und wenn ja, was würdest du sagen, in welches Unternehmen sollten die Leute aktuell ihr Geld reinstecken?
1: Ja, also bei Siemens Energy, wie gesagt, die Auftragslage grundsätzlich ist gut, auch in den Bereichen, die über Siemens Gamesa hinausgehen. Im Gegensatz zu Nordex und Westas ist Siemens Gamesa hier nur ein Teilbereich. Siemens Energy hat ja auch noch das alte Gas and Power Geschäft. Hier läuft es eigentlich besser als erwartet. Von daher da sind schon Chancen da, aber wie bereits ausgeführt, wir sehen hier aktuell nach wie vor zu viele Fragezeichen. Hier ist das Vertrauen des Marktes einfach nicht da und wir sehen hier zwar möglicherweise Ausschläge in beide Richtungen. Hier kann es durchaus auch mal 20-30 Prozent noch nach oben gehen. Aber nachhaltig investieren würden wir hier aktuell nicht. Und bei Nordex und Vestas sehen wir Vestas einfach derzeit in der Pole Position, da Vestas die besseren Margen hat, seit Jahren profitabler ist, auch aktuell profitabler ist. Auch das Chartbild der DNN sieht deutlich besser aus. Die Nordex aktie ist jetzt zuletzt wieder auf ein neues 52 Wochen tief gefallen. Dagegen hat die Vestas-Aktie gerade Ende 2023, Anfang 2024 deutlich angezogen. Deshalb Vestas für uns der Favorit, aber es wird viel auch darauf ankommen, wie es rund um die Zinserwartungen am Markt weitergeht, denn die vergangenen beiden Tage als eben diese Angst der Anleger, dass die ersten Zinssenkungen der Fed doch erst im Sommer kommen und nicht bereits im März, das hat der Windbranche ist sehr stark zugesetzt, das hat man bei allen Aktien gesehen, das hat man auch bei Vestas gesehen. Deswegen, wer hier investiert, sollte sich schon bewusst sein, dass es sehr zinssensitiv ist, dass es sehr risikoreich ist. Aber, wie gesagt, wenn die Margen stimmen, dann stimmen die Auftragsbücher und dann lässt die Bewertung viel Luft nach oben. Denn mittelfristig bleibt Windkraft ein entscheidender Baustein für die Energiewende. Max, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung. Danke
0: auch. Ja, das war Maximilian Völker, Experte beim Aktionär für Energie, für den Ausblick 2024 für die Windkraftbranche bzw. die Energiebranche. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.